0: Scotia Bank presenta Consejo Capital. La estabilidad financiera empieza contigo. Hola, soy Susana Sáenz y quiero darte la bienvenida a Consejo Capital. En este episodio haremos una reflexión económica sobre el comportamiento que ha tenido el tipo de cambio, el peso frente al dólar en el último año los factores que han influido y cómo puede impactar tu inversión. Una reflexión económica para alcanzar tus metas. Además del concepto de la inflación, en los últimos meses seguramente también has escuchado mucho el término superpeso. Esto quiere decir la apreciación del peso frente al dólar, que sin duda es un tema que da mucho de qué hablar partamos de definir correctamente los términos que a veces pueden confundirse. En un régimen de tipo de cambio controlado, también conocido como control de cambios, los términos correctos cuando se habla de las monedas son devaluación de y revaluación. Re Esto sucedía en México hasta finales de 1994. Entonces, cuando el régimen es de tipo de cambio controlado, se le llama así ya que el valor de una moneda, en este caso el peso frente al dólar, Depende del tipo de cambio que fije la autoridad. Del otro lado está el régimen de libre flotación, al cual pasamos en México en diciembre de 1994. En este caso, el valor del peso frente al dólar se define por oferta y demanda en los mercados y por eso los términos correctos son apreciación y depreciación. Esto es importante conocerlo no solo porque habla de nuestra historia y por usar correctamente los términos, también porque necesitamos entender los conceptos cuando pensamos en nuestras inversiones. Al final, información es poder. Ahora, muchos de nosotros nos acordamos quizá o hemos escuchado de ese momento de la historia en diciembre de 1994. Pero en México, desde 1954 a la fecha, ha tenido distintas variaciones de regímenes cambiarios, incluyendo un largo periodo de 22 años, de 1954 a 1976, en el que se tuvo paridad fija, es decir, el tipo de cambio estuvo fijado en 12.50 pesos por dólar. Imagínate eso. A partir del 1 de septiembre de 1976, se cambió a un sistema de flotación controlada hasta agosto del 82. Y te dejo un dato. En este periodo sufrimos una depreciación de más del 300%. Durante el mismo mes de agosto de 1982, por un periodo breve de 25 días, existió un régimen denominado Sistema Cambiario Múltiple. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ahí existían tres tipos de cambio, el general, el preferencial y el denominado Mexdólar. No quiero imaginar la confusión de eso. Entre el primero de septiembre de 1982, fecha en que se anunció la nacionalización de la banca, y el 19 de diciembre de 1982, existió otro régimen denominado de Control Generalizado de Cambios, donde convivieron dos tipos de cambio, el preferencial en 50 pesos por dólar y el ordinario en 70 pesos por dólar. Y después, de 1982 a 1994, se fue cambiando gradualmente de un control de cambios a un régimen de libre flotación. En este periodo hubo bandas de deslizamiento y se llegó a un tipo de cambio de 3.000 pesos por dólar a finales de 1992. Unos días después... El primero de enero de 1993 entró en vigor el nuevo peso y seguramente te acordarás que se le quitaron tres ceros a nuestra moneda, por lo que existió un nuevo tipo de cambio de tres pesos por dólar. Cuento todo esto no solo porque es interesante, también porque es esta historia la que hace que en México el tipo de cambio sea un indicador económico al que toda la población pone atención. O me vas a decir que no te fijas en cómo anda el peso contra el dólar. Desde entonces, seguro ya tienes más claridad de lo que ha pasado y conoces que el peso se depreció hasta llegar a niveles de más de 20 pesos por dólar en años recientes con eventos como la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la volatilidad en el mercado petrolero y la incertidumbre internacional, entre otros factores. También sabes que a partir del año pasado el peso se apreció contra el dólar más del 8% si consideramos su cotización de febrero del 2021 de 20.80 pesos versus 18.77 de arranque en enero de este año. La revaluación es todavía mayor si consideramos que se llegó a máximos intradía de 22.15 pesos en noviembre de 2021, con lo cual la revaluación a hoy sería superior a 15% llegando a su mejor nivel en tres años. Pero ¿cuáles son los factores que influyen? Este sistema de libre flotación permite que el tipo de cambio se rija por oferta y demanda en los mercados y existen múltiples variables a tomar en cuenta. Las decisiones de política monetaria de los bancos centrales, cuánto dinero hay en circulación, cuál es la tasa de referencia o tasa libre de riesgo y cuáles son los flujos que generan una entrada de dólares a un país como México y este es nuestro caso, las exportaciones de industrias como la manufacturera, venta de petróleo, turismo y remesas. En los últimos tres años, con la pandemia, otros factores han ocasionado miniciclos como la volatilidad, la inflación, oferta de dinero en el mercado, tasas de referencia, replanteamiento de ubicación de cadenas de suministro, entre otros. Si bien la inflación parece que se empieza a contener, los bancos centrales continúan incrementando sus tasas de referencia y hoy, con una tasa de CETE superior a 10%, México y el peso son muy atractivos en el mercado local y extranjero. Ahora, repito, esto puede cambiar de un día a otro por cualquier factor y quizá el superpeso de ayer ya no lo sea mañana. Entender cómo funciona esta compleja relación y lo que ha pasado en la historia te ayudará a tomar mejores decisiones de inversión de la mano de tu asesor. Recuerda que para invertir en dólares no necesitas tenerlos en efectivo. Puedes, desde la comodidad de tu casa, estar invertido en dólares desde México y con la seguridad de que nadie sacará esos billetes de entre tus libros. De nuevo, te recomiendo que si te interesa este tipo de inversión en tu portafolio, busques a tu asesor y le plantees tus necesidades y preocupaciones. el dato de la agenda financiera que impacta tu estrategia. Banjico hará su primer anuncio del año de política monetaria después de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevara su tasa la semana pasada a 25 puntos base. En su última decisión de política monetaria, el 15 de diciembre, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar la tasa a 50 puntos base, colocándola en 10.50%. El mercado espera un aumento de 25 puntos base y parece que deslindarse de la Reserva Federal no sería lo más adecuado, ya que tendría un impacto en el tipo de cambio y en el interés en inversiones en instrumentos mexicanos. Para tu portafolio de inversión, si estás invertido en el corto plazo, te beneficia el aumento de tasas. Sin embargo, donde hay afectaciones es en los préstamos de las personas o de las empresas. Gracias por acompañarme en este podcast en el que platico con expertos que resuelven tus dudas para incrementar tu patrimonio y alcanzar el éxito financiero. Te invito a dejar un comentario y suscribirte en la plataforma de tu elección. Soy Susana Sáenz y te espero la siguiente semana. Scotiabank presentó Consejo Capital. Para más información sobre este y otros temas, encuéntranos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram como ScotiabankMX.